0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas. Olá pessoal, eu sou a Mai Eu sou a Nath
1: Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror
0: Se você gosta do nosso clube, não deixem de clicar em seguir ou follow na plataforma que você usa para nos escutar Isso ajuda nosso conteúdo a se posicionar melhor e a gente pode crescer ainda mais para ficar com uma qualidade melhor para vocês E agora, bora para o episódio
1: Bom, eu vou começar hoje então de trás para frente, né? Porque no ano passado, mais precisamente no dia 12 de dezembro, a BBC publicou em seu site uma notícia sobre o assassino do Zodíaco. E aqui eu quero ler um trechinho dela para vocês, tá? Ah, entre aspas. O FBI confirmou que um grupo de amadores conseguiu decifrar uma mensagem codificada de 340 caracteres, 51 anos depois de ela ter sido supostamente enviada ao jornal San Francisco Chronicle, por um homem que ficou conhecido como assassino do zodíaco. A mensagem foi uma das várias enviadas a jornais durante o período em que o assassino atuou na região. Ela foi decodificada por três pessoas dos Estados Unidos, Bélgica e Austrália e aí a mensagem tá falando o seguinte entre aspas espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim eu acho que isso dá um pouquinho do tom do caso de hoje né
0: O assassino do Zodíaco foi um assassino em série estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses, desde o final da década de 1960. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas, incluiu quatro criptogramas, dos quais dois ainda não foram decifrados. O assassino do Zodíaco matou 14 vítimas reconhecidas em Benícia, Vallejo, Lago Beriesa e São Francisco entre dezembro de 1968 e outubro de 1969. Quatro homens e três mulheres entre 16 e 29 anos foram al os alvos do assassino. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas, com a falta de precisão no número de vítimas, a incapacidade de decifrar suas cartas criptografadas e a falha da busca de suspeitos, o caso é considerado como o crime perfeito. Em agosto de 2008, um homem da cidade de Sacramento disse que tinha evidências que apontavam seu padrasto como assassino do zodíaco. Um capuz preto, uma faca com sangue, escritos e rolos de filme fotográfico foram examinados pelo FBI. Entretanto, a investigação está parada Devido à falta de provas E eu fico imaginando Quantas denúncias Nesse sentido a polícia deve ter recebido Durante todos esses anos Porque qualquer um podia ser o tal assassino Já que de, até determinada época Ele sequer tinha o um rosto Mesmo que fosse em retrato falado E é, é nessa época Que os assassinos estavam soltos né? A Califórnia Sacramento, ninguém tinha paz Nessa época
1: não mesmo, <risos> exatamente e cara, é bem isso, né tipo, sei lá você vê qualquer coisa estranha assim, de um parente de um amigo, sei lá, de alguém próximo você já fala, mano, será? todo mundo é suspeito eu faço é, deve ser muito louco viver assim, né, nessa nesse medo
0: e todo mundo pode ser o assassino do Zodíaco Bom, tipo, é, é o lobo em pele de cordeiro, né a gente vê vários, o BTK, por exemplo o lobo em pele de cordeiro então o assassino do zodíaco podia ser muito cara, no comum assim, que compra um pão com você que vai na sua loja é, atua certo. na igreja, então ele pode ser qualquer pessoa
1: exatamente Bom, os assassinatos eram milimetricamente planejados, tanto pelo fato de dois sobreviventes relatarem que foram observados e perseguidos por um homem, quanto por ele nunca ter sido pego né, pelos crimes. O criminoso nunca deixou suas impressões digitais nas vítimas e nos locais em questão. Em 20 de dezembro de 1968, David Arthur Faraday, de 17 anos de idade, e Barry Low Jensen, de 16 era um jovem casal de Valero na Califórnia. Eles estavam fazendo um passeio noturno lá em Lake Herman Road, que é uma estrada conhecida por servir de ponto de encontro para jovens casais. Quando foram surpreendidos por um homem que estacionou o carro atrás do carro deles, o homem desceu e o casal, assustado, tentou fugir do veículo em que eles estavam. David Faraday foi morto ainda dentro de seu carro, enquanto Betty Lou Jensen conseguiu descer e correr, até ser baleada pelo homem e cair a 70 metros do para-choque traseiro do veículo. Ambos morreram devido aos ferimentos de bala do ocorrido. E fica aí o spoiler, né, de que essa é uma das primeiras cenas do filme zodíaco que a gente deixa aqui como recomendação. É, em 4 de julho de 1969, mais uma vez um casal transitava à noite pelas estradas de Valerro, e eram os jovens Michael Renaud Magot, de 19 anos, e Darlene Elizabeth Ferrin, de 22. Eles passeavam no Corvair de Darlene, que havia saído de casa com o intuito de comprar fogos de artifício para a festa de 4 de julho. Porém, por algum motivo, ela passou na casa de Michael, partindo então com o um jovem rapaz em direção ao Blue Rock Springs Park, Segundo as investigações posteriores da polícia, descobriu-se que os dois foram seguidos por um homem em um Falcon 1958, que parou atrás do carro do casal, sacou uma lanterna e andou em direção dos dois jovens. O homem, então, puxou uma pistola do casaco que ele estava vestindo e, se aproximando do banco do carona em que o Michael estava, disparou inúmeras vezes em direção aos dois. O incidente terminou com a morte de Darlene enquanto Michael foi levado ao hospital de Valerro com ferimentos graves. Contudo, ele conseguiu sobreviver. Exatamente à meia-noite e quarenta, de um telefone público, um homem ligou para a delegacia de Valerro por meio de uma telefonista. Nancy Slover, operadora da central telefônica da polícia, atendeu. E aí o diálogo seguiu mais ou menos o seguinte. Quero informar um duplo assassinato o homem falou. A voz dele não enfatizava as palavras e pareceu a Nancy que o homem estava lendo o que ele estava falando ou que ele tinha ensaiado. E aí ele continuou. Se vocês andarem um quilômetro e meio para leste, na Columbus Parkway em direção ao parque público, vão encontrar jovens em um carro marrom. A voz do desconhecido era firme e consistente, clara mas imperativa Nancy tentou interrompê-lo para tentar ter mais informações mas o homem falava alto encobrindo a voz dela para Nancy a voz parecia ser a de um adulto ele não parou de falar até que terminasse de dar sua declaração então ele continuou eles foram mortos com uma Luger 9mm eu também matei aqueles garotos no ano passado adeus
0: meu Deus do céu. Simples assim. O mistério <risos> do assassinato, né? Não,
1: total, imagina. E não, eu fico imaginando o desespero da mulher, né, recebendo a ligação. Porque tipo, moço, deixa eu falar e ele, eu matei. <risos> tipo, não, e passando coordenadas, voz. Sim. É, um dia normal no trabalho, de repente, Eu só não disse que
0: tem a... É... A gravação disso ainda, você, você conseguiu achar em algum lugar, amiga, essa gravação?
1: Não, uma coisa que eu percebi, assim, é, pesquisando sobre esse caso, é que tem pouca informação, né? Eu acho que muito do que, pelo menos do que eu encontrei, talvez se eu fosse um pouco mais a fundo, assim, encontraria outras coisas, mas é, é um caso pouco comentado, pelo que eu percebi, uhum. e, e Fica, ele é muito mais voltado para o que acontece no filme, né? Porque acaba meio que parecendo que não é real, né? Porque tem um filme e tal, o filme também já é antigo e tudo mais, aí tem essa impressão de que aconteceu exatamente como tá no filme e, e ponto, acabou.
0: Foi isso. O assassinato de Darlene aconteceu em um lugar localizado a apenas 3 quilômetros do local onde o casal David e Beth Lu foram assassinados. Em 1 de agosto de 1969, três cartas foram escritas pelo assassino e enviadas para três jornais diferentes. A carta, enviada para o San Francisco Chronicle, dizia: Caro editor, Aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal, no lago, no lago Herman, e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe, em Valerro. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal. 1. Um, marca da, num, da, num, da munição. Super X. 2. Dez tiros foram disparados. 3. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. 4. A jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. 4 de julho. 1. Um, a jovem estava usando calças estampadas. 2. O jovem foi baleado também no joelho. 3. A marca da munição foi... É o Western. Cara, que medo isso. Nossa, total. Aqui está a parte de um código e as outras duas partes desse código estão sendo enviadas aos editores do Valerio Times e do SF Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Esse código está na minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até sexta-feira, 1 de agosto de 69, eu vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite vou perambular todo fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo. Até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana. Foi tipo uma noite de crime, né? Só que <risos> ele ameaçou ter aquela noite de crime que é onde ele mata todo mundo e no Sim, dia seguinte não. tá normal.
1: Sim, e tipo, parece que é uma coisa tranquila, né? É, não. caiu eu... o que eu tô falando,
0: senão todo mundo vai morrer. Ele mandava... Bom... O São Francisco Examiner e o Valero Times Herald também receberam a sinistra carta, com pequenas variações e uma, terça, uma terceira parte da mensagem completa em código. Os jornais publicaram uma parte do texto das cartas, mas atendendo aos pedidos do departamento de polícia, não reproduziram a carta fielmente, como foi enviada ao jornal. Isso foi feito para que fossem preservados fatos que só o assassino saberia. Trata-se de um procedimento padrão da polícia em muitos casos de assassinato, a fim de que haja provas indiscutíveis para a identificação e captura do procurado.
1: Isso a gente fala bastante aqui também, né? De alguns casos em que, às vezes, a, a mídia mete o bedelho e tal, e o quanto isso atrapalha né, as investigações, porque tem gente que pode tentar confundir a, as investigações e tudo mais. Então, isso é super
0: importante mesmo. A gente falou sobre isso no episódio passado da Amanda Knox, onde a mídia atrapalhou completamente é, o, o julgamento e eles criaram o julgamento próprio de que ela era assassina. Exato. Sem provas concretas exatamente, e assim também
1: como no caso que a gente falou umas semanas atrás que é do Richard Ramirez que é uma prefeita de uma das acho que da cidade de São Francisco que começou a falar numa coletiva de imprensa, tipo, ah, ele usa tal sapato, ele faz isso, ele usa tal arma e não sei o que, e isso também pode acabar influenciando a, a, na mudança né, do modus operandi do, do assassino então isso é super importante de se preservar mesmo Bom, é, em 4 de agosto de 1969, o casal Donald Gennig Harden, 41 anos, professor de História e Economia na Escola Norte Salinas, e sua esposa Betty June Harden conseguiram decifrar o código enviado pelo assassino ao jornal. E o código dizia o seguinte, Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência, é melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. E aí, no final, tinha, tipo, várias letras desconexas, que a gente não sabe se era um outro código, ou se, enfim, se só tava lá porque ele tava doido mesmo das ideias. Mas aqui, eu acho importante destacar alguns pontos do que ele fala, que é... Quando ele comenta, por exemplo, que é mais divertido matar pessoas do que matar animais, é uma coisa que a gente vê muito né, em relação a que, é, serial killers que é, tem essa, essa, essa coisa de começa com pequenos animais, matando, dissecando, fazendo atrocidades para depois partir para uma coisa mais, como ele mesmo falou, mais excitante, mais perigosa e tal. Então, Isso. acho que esse é o, o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele me parece uma pessoa muito é, eu não sei se religiosa seria a palavra certa, mas ele tem uma crença em alguma coisa, porque ele acredita que ele, quando morrer, vai renascer em um paraíso e que todas essas pessoas que ele matou, ele, na verdade, tá coletando essas almas para servirem a ele quando ele chegar lá. Então algum tipo de crença ele tinha qual exatamente, eu não sei
0: é outro mistério a ser revelado quem sabe um dia a gente tem as respostas esses caras assim, eu acho que eles são muito birutas a gente falou disso sobre o massacre de Realengo onde ele faz mil ex, uma carta de mil exigências caso ele morresse que ele queria é, ele estava coletando uhum. também escravos tem muito disso, coletar pessoas, tipo, matar é coletar para escravidão não sei do que.
1: Pois é, uma escravidão que é eterna que ele, sei lá, ele vai estar tá reinando e as pessoas que ele matou vão estar lá servindo ele. Eu não sei de onde que essas pessoas tiram isso, se alguém que estiver ouvindo a gente souber mais detalhes sobre esse tipo de crença, manda pra gente no Instagram, porque eu estou super curiosa.
0: Eu também, estou curiosa,
1: quero entender. Pois é, e aí em uma terça-feira, dia 7 de agosto de 1969, o assassino escreve sua segunda carta à polícia, dessa vez maior, contendo três páginas, e nessa carta, pela primeira vez, ele utiliza o nome Zodíaco para se referir a si mesmo. Ele dá mais detalhes, dos assassinatos que ele cometeu em Valerro. O Zodíaco escreveu que quando a polícia decifrasse o código da sua última carta enviada, eles o pegariam. O que o assassino não sabia é que os Harden já tinham concluído a decodificação, mas que a identidade do assassino continuava a ser um mistério. Era um jogo, né? O tempo todo.
0: Nossa, mas esse casal foi muito tipo jogo sudoku todo dia, sabe? É <risos> Eu, eu acho que eu ia ficar um... Sei lá, eu acho que eu nunca ia decifrar isso. eu sou péssima com esses jogos, assim, de, de decifrar. Eu Sudoku, né? tipo, eu sou péssima. Em 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecília Shepard, um casal de estudantes do Pacific Union College, estavam fazendo um passeio pelo lago... Pelo lago, desculpa, gente. Berine, Beriesa. Haviam chegado no local no Carmanchia, branco de Brian, às quatro horas da tarde. O casal encontrou uma clareira na sombra para um piquenique, a exatos 466 metros da estrada, em uma península da margem leste do lago. Eles estenderam um cobertor e ficaram sentados, abraçados durante uma hora. Enquanto apreciava a paisagem, o casal foi surpreendido por um homem corpo lento de mais ou menos 180 de altura, usando uma macabra roupa preta com capuz cobrindo a cabeça. Na parte da frente da roupa podia-se ver o símbolo do zodíaco, um círculo cortado por uma cruz ao centro, como se fosse a mira de uma arma. O homem abordou os jovens e, após amarrá-los deitados ao chão, desferiu vários golpes de faca em cada um deles. Novamente, como havia acontecido no último ataque do assassino, o rapaz sobreviveu, enquanto a garota acabou falecendo, não resistindo aos 24 ferimentos de faca em seu corpo. O assassino, antes de ir embora, deixou escrito na porta do carro do rapaz a seguinte descrição. Valeu. 20, 12, 68. 4, 7, 69. 27, setembro, 69, 6 30. Ele colocou, gente, a faca, ele colocou os crimes que ele cometeu, a, as datas, na porta Sim. do carro do cara. E, assim, não, e, era, do carro... e era, na
1: verdade, uma coisa meio que ainda meio que misteriosa, né? Que você olha assim, você fala, nossa, valeu, 20, 12, 68, até você falar, não, realmente, faz sentido, são as datas, são. Cara, é muito doido, né?
0: Sim, e, gente, o casal não tem um minuto de paz, né? Nenhum desses casais. Esse aí tava lá no mato, tranquilo, se abraçando por uma hora. E. <risos> gente, se eu visse uma cena dessa, eu seria a primeira a correr. Nessa hora não tem namorada, nessa hora não tem amigo, não tem família, não tem nada. É questão de sobrevivência. Gente, é, é bizarro falar. Tô rindo pra não chorar, porque eu acho que. É uma situação de desespero. Você vai lá pra curtir. Tipo, você tá no parque Ibirapuera. Lá, linda, na, na tarde, você vê quem? O maníaco do parque. Você faz o quê? Você sai correndo.
1: É, então. E, era, e foi diferente, né? Porque geralmente ele pegava as pessoas à noite. Que daí você tem mais aquela coisa de... né? Tá escuro, sei lá. E não, tipo, a tardezinha. O pessoal fazendo um piquenique no parque. O cara simplesmente chega lá, amarra os dois... 24 facadas, cara, é muito bizarro, né? Tipo assim, totalmente o um sentimento de impunidade mesmo. Ele não tinha medo do, né, do que ele ia fazer.
0: É, e é muito estranho que ele mudou o modo dele agir, assim. Ele saiu do padrão. Pois é. Isso, ele tava enfrentando, acho que a polícia, né? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser, vocês nunca vão me pegar. Isso é um modo de, de afronte, Total. Na, ao meu ver, ao meu ver.
1: É, e assim, já começou desde, acho que das cartas, dos códigos, e ele já deixou bem claro que ele queria jogar um jogo, entendeu? Então, pra ele, é bem louco, né? Ah, bom... Algumas semanas após o assassinato de Cecília, em 11 de outubro de 1969, um taxista chamado Paul Steen transportava um passageiro que havia pegado em Fort Heights e que tinha como destino a esquina da rua Washington com a Maple. O passageiro, ao ver que havia alguém transitando na rua naquele momento, pediu para o taxista andar mais uma quadra, chegando na esquina da Washington com a Cherry. Ali, o um homem corpulento sacou uma pistola do seu casaco preto e disparou a queima-roupa contra o crânio de Stein. A morte foi quase instantânea. Os detetives David Toshi e Bill Armstrong ficaram responsáveis pelas investigações do caso que passaria de um simples assalto para um homicídio realizado por um assassino em série Isso porque alguns dias depois O Zodíaco teria escrito uma carta E enviou ao San Francisco Chronicle Contando detalhes da execução do crime E junto com a carta Enviaria um pedaço da camiseta de Stine Que o assassino havia arrancado no momento do crime Já com a intenção de enviar para o jornal Era tudo muito pensado, né?
0: Uhum
1: é, em 8 de dezembro de 1969 o assassino mandaria aos jornais ainda mais cartas uma toda criptografada contando com 340 caracteres e outra se gabando de ter cometido vários outros assassinatos na região
0: nossa é, não, você tá lá trabalhando toma logo um tiro na cabeça você é é, então, não dá para ele tava eu acho que ele tava ele quis tanto afrontar que ele começou a ser mais ousado cada vez mais eu vi, pois eu é. acho que eu também fui é... acho que eu vi no filme também, essa cena que acontece isso, e uma pessoa perto do, que morava perto escutou e viu um cara saindo do carro correndo Gente, você vê isso, você não liga pra polícia,
1: você não... Amiga, mas também é aquilo, né? A gente não sabe até que ponto. Aquilo, assim, é, o que a polícia sabe de detalhes né do que aconteceu é o que o assassino contava. Porque, por exemplo, ele tá falando que o cara só tinha duas pessoas no carro, o motorista e o assassino. O cara atirou na cabeça do outro, ele morreu, o motorista como que eles vão saber detalhes do que aconteceu? Foi o assassino que contou então eles só sabem que tinha alguém passando na rua aquela hora que ele pediu pro taxista andar mais para frente porque ele contou eu acho que no filme, na verdade, o que eles fazem é colocar cenas que dão tipo, ah, sabe para fazer sentido na história mas se eles tivessem se não tivessem nenhum tipo de carta de comunicação desse assassino, eles nunca teriam sabido o que aconteceu Talvez nunca iam linkar ele ao Zodíaco Porque era um modo totalmente diferente E eles hum. também nunca iam saber Que tipo Ah, eu ia descer em tal rua Mas aí eu vi que tinha gente na rua Pedir para ele ir mais para frente para estar tá mais, tipo, tranquilo para eu poder atirar e sair fora né? Eu então, acho tipo, é, que faz parte que do jogo ali, O que, que eles iam saber E deixar de saber
0: é, Faz parte do jogo dele Bom em 27 de outubro de 1970, o jornalista investigativo do jornal São Francisco Chronicle, Paul Avery, recebeu uma carta do zodíaco, endereçada especialmente a ele. Na verdade, se tratava mais de um cartão barato, comprado na época do Halloween, para enviar a outras pessoas. O jornalista havia feito muitas matérias a respeito do assassino. Em algumas, o insultado e o chamado de homossexual enrustido. Pelo fato de quase sempre apenas as mulheres morrerem durante seus ataques, deixando a impressão de que o assassino se esforçava mais para matar as mulheres do que os homens. Na qualidade de calejado, correspondente de guerra do Vietnã e de detetive licenciado, ele era capaz de cuidar de si mesmo muito bem. O, de o departamento de polícia o autorizou a portar um revólver calibre .38, além de permitir que treinasse tiro ao alvo no estande de tiro da polícia. O cartão que ele recebeu dizia o seguinte Sinto nos meus ossos Você pena para saber meu nome Então vou te dar uma pista Mas então Por que estragar nosso jogo Bu, feliz Halloween Tudo era um mistério Mas engana-se quem acha Que a polícia não tinha nenhum suspeito Eles tinham um Eu preciso comentar sobre Sobre essa parte que a gente leu sobre o jornalista ter comentado sobre ele uhum. e tem um filme Dragão Vermelho eu não sei se você já assistiu, amiga esse filme eu acho bom. que não eu é muito que bom, que assiste, tá, inclusive tá no Netflix gente, é um filme muito bom é... o jornalista faz uma reportagem sobre o... o conhecido como Fada do Dente que ele morde as vítimas e aí ele começa a detalhar, tipo, o fada do dente, tipo, começa a estraxar o, o assassino. E o assassino vai atrás dele, do jornalista, porque ele ofendeu ele, falando mil coisas que não eram reais. Então eu vi muito essa situação aqui. Tipo, você tá não. denegrindo a minha imagem de soberano, de fodão, você vai ser o próximo. Tipo, eu Eu entendi isso. Faz sentido, eu concordo.
1: Sim, É, é tipo... É, não, é, cara... Ele tava... Era ele que tava no comando, né? Do, do game ali. Então, acho que esse tipo de afronta pra ele era tipo... Não, cara. Não. Quem tá mandando aqui nesse rolê sou eu. Então, acho que realmente bate, assim, tipo, pega no ego e é embaçado. Uhum. Bom... A gente tava falando, né, que eles tinham... Então, a polícia tinha um suspeito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Arthur Lee Allen havia sido entrevistado pela polícia desde os primeiros dias das investigações sobre o Zodíaco e foi objeto de vários mandados de busca durante um período de 20 anos. Em 2007... Cara, nem faz tanto tempo. Gray Smith observou que vários detetives da polícia descreveram Allen como o mais provável suspeito. No entanto, em 2010, 11 anos atrás só, Toshi afirmou que todas as evidências contra Allen em última instância se revelaram negativas. Em 6 de outubro de 1969, então ainda lá na época dos assassinatos, Allen foi entrevistado pelo detetive John Lynch do Departamento de Polícia de Valeu. Allen foi visto nas proximidades do ataque do Lago Berieza contra o casal Hartnell e Shepard em 27 de setembro de 69. Ele alegou que ele estava mergulhando em South Point no dia dos ataques. Allen voltou a chamar a atenção em 1971, quando seu amigo Donald Cheney relatou à polícia em Manhattan Beach, Califórnia, que Allen havia falado de seu desejo de matar pessoas, usar o nome Zodiac e proteger uma é, lanterna em busca de visibilidade à noite. De acordo com Shaney, esta conversa ocorreu na tarde de 1 de janeiro de 1969 o cara esperou dois anos pra contar que o amigo dele que ia matar a gente Ai, amiga, se você me fala isso em algum momento é, é assim a gente vai conversar mas eu vou ter que atrás da polícia depois, se acontecer alguma coisa que eu achar que você tá envolvida tá louco? Você... o cara esperou mocota para pra
0: falar disso gente, pelo amor de Deus vamos denunciar, tá? Porque vocês podem estar cobertando um possível assassino. Pois é.
1: Muita, muita atenção nas conversas que vocês escutam. Tá doido? Tem certas coisas que a gente não brinca. Sim. Jack Mulanax, do Departamento de Polícia de Valero escreveu posteriormente que Allen havia recebido uma demissão honrosa da Marinha da Califórnia em 1958 e havia sido demitido de seu emprego como professor de ensino fundamental em março de 68. Após é, alegações de má conduta sexual com estudantes, então já meio que se encaixa ali no padrão que eles estavam desenhando né, do assassino, ele era geralmente bem visto por aqueles que o conheciam, mas também era descrito como obcecado por crianças pequenas e zangado com as mulheres, ele aparentemente nunca teve uma namorada ou esposa. Em setembro de 1972, a polícia de San Francisco obteve um mandato de busca para a residência de Allen. Em 74, foi preso por cometer atos sexuais indecentes contra um menino de 12 anos de idade. Ele se declarou culpado e cumpriu dois anos de prisão.
0: Esse era o único suspeito deles? É isso que eu entendi? Esse Me... foi o... Bom, algumas coisas batem. Mas às vezes, o matar mulheres... É como o Ted Bundy. Matava mulheres que eram iguais à mãe dele. E aí tem um histórico de todo aquele passado com a mãe e tudo, então acho que isso dele ser, não sei, deixar os homens viverem, tem que pensar muito por esse lado também. Seria é, o mas... que eles costumam carregar uma bagagem de, de sofrimento na infância, então... Assim. Sim,
1: total. Só que também eu acho que o seguinte, uma coisa que eu acho que meio que derruba por terra essa teoria, é que a gente tá falando de um cara que ele é super organizado, ele planeja tudo com muitos detalhes, com muita calma, ele joga com a polícia, ele não tem medo de nada, e aí ele foi preso porque ele tava fazendo gestos obscenos para um garoto de 12 anos, eu não sei se ele erraria tão feio assim, sabe?
0: Ah, então.
1: cometeria um erro tão esdrúxulo nesse ponto, sendo que ele tava matando as pessoas, assim, saindo super impune, e de repente ele é pego eu não estou dizendo que esse é um ato menos pior, não é isso mas é que, na verdade ele era um cara que tava, tipo, desafiando a polícia, tá, não sei o que e aí ele foi preso por, por isso, sabe ele, na verdade, deu aquela escorregada e, eu não sei eu acho que não se encaixa
0: é eu acho que foi um bode expiatório. O que ele fez foi horrível, mas falta investigar mais. Eu acho que era um desespero para encontrar o, o zodíaco. E a, a população devia estar como desesperada, né? Todo mundo com medo porque ele saiu do padrão várias vezes, algumas vezes. Então, quem garantia que ele não ia escolher qualquer um? exemplo. Bom, a polícia de Valerro serviu outro, outro mandado de busca na residência de Allen, em fevereiro de 1991. Dois dias após a sua morte, em 1992, a polícia de Valerro serviu outro mandado e confiscou a propriedade da residência do suspeito. Outra evidência existia contra Allen. Foi uma carta enviada ao departamento de polícia de Riverside, no, no assassinato de Bates foi datilografada com uma máquina de escrever real em um, de, um fabricante, de um fabricante denominado Elite. A mesma marca encontrada durante a busca em fevereiro de 1991 de sua residência. Ele possuía e usava um relógio de pulso da marca Zodiac. Ele morava em Valerro e trabalhava a poucos minutos de onde uma das primeiras vítimas, Peren, morava e de onde um dos assassinatos ocorreu. Em 2002, o, de a, o Departamento de Polícia de São Francisco desenvolveu um perfil parcial de DNA da saliva em seus envelopes das cartas do Zodíaco, comparando esse DNA parcial ao DNA de Arthur Lang, Allen. Uma comparação de DNA também foi feita com o DNA de Doc Shannon, que era um ex-amigo íntimo de Allen, e é a primeira pessoa a surgir que Allen, ia sugerir que Allen poder, podia ser o assassino do Zodíaco. Como nenhum dos resultados do teste indicou uma correspondência, Allen e Shannon foram excluídos como contribuintes do DNA. Embora não possa ser declarado definitivamente que é o DNA do zodíaco nos envelopes. No entanto, em março de 2018, nossa gente recente, foi anunciado uhum. que a amostra de DNA de 2002 foi coletada fora do selo e não atrás dele. Ou do Selene envelope, o que significa que Allen ainda pode ser um suspeito, poderia ser um suspeito. Porém, até hoje não sabemos quem foi realmente o Zodíaco. São hipóteses só, gente. É... Eles estão tentando usar a tecnologia, como eles fizeram no caso do assassino de Golden State, que foi... é, ninguém sabia na época quem era ele. Depois de anos foram descobrir agora recentemente, e ele foi preso, enfim, está na cadeia ainda então, é isso são hipóteses e vamos ver se o DNA consegue ajudar a gente nesse mistério aí porque foi um crime perfeito não, total,
1: e assim é muito arcaico, né, cara porque você tem é, cartas datilografadas você tem, tipo, nossa, a gente a saliva no selo da carta é, quem garante que o cara usava a língua para aprender a carta, velho? Não dá para saber. Entendeu? É uma hipótese, realmente. É uma coisa que você, você trabalha com essa hipótese. Mas, sei lá. O cara poderia ter pensado nisso. Até porque, se o cara já não deixava digitais em lugar nenhum, será que ele ia lamber o envelope? Eu acho que não. Porque ele era muito inteligente para isso. Então, assim, sei lá. É. Tem muitas coincidências em relação a esse... É, o tal do Allen, né? O Arthur. Mas, assim... São coincidências. Não sei até que ponto a gente pode... É, né, apontar como... Um possível suspeito, realmente. Sei lá, ah, porque o cara usava um relógio Zodiac, sabe? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra um episódio de Todo Mundo Odeio Cris, assim, quando tem um, um roubo, acho, e aí a descrição é tipo, ah, ele andava negro, ele falava negro, ele, sabe, tipo, usava uhum. negro. É basicamente isso, você não tem nada pra apontar o cara, você fala, ah, mas ele usava um relógio assim, ele tinha uma máquina de escrever assado, enfim.
0: Nada, nada que dê pra usar num tribunal
1: exato, cara, não, não tem como você partir disso, e acho que é também por isso que eles estão tentando trabalhar tão forte nessa questão do DNA mas, velho quanto tempo dura uma saliva numa carta? eu acho que já secou, né? eu, que não tem mais como eu acho saber. que já essa
0: prova já, já subiu, já cantou é, Gente. mano
1: o bagulho, tipo, as coisas aconteceram 1969, cara assim, a saliva vai estar tá lá até hoje, não, não é possível tem coisas que eles vão ter que tentar, sei lá é outra linha de investigação e sem contar que ainda tem cartas dele que não foram decifradas e a gente não sabe, né, se talvez ali tinha mais pistas mais detalhes uhum. é, se em alguma carta ele realmente fala quem ele é mas, mano, o cara era, querendo ou não, ele era um gênio, porque ele escrevia códigos indecifráveis. Então, Só assim... ele,
0: sabia resolver. Ou o casal do Sudoku, né?
1: <risos> Sim. E eu, eu fico imaginando o casalzinho que decifrou a primeiro código lá, tipo, aqueles casais que ficam fazendo palavras cruzadas, sabe, no, no jornal, assim. E quando achou esse mistério, falou, mano, vamos resolver esse negócio. E pelo que eu tava vendo, eles ficaram, tipo, uma cota. Não foi assim, tipo, eles pegaram o código e falaram, ah, é isso aqui. Não, ficaram mó tempo. O marido dela tinha desistido, até falou, mano, não dá pra fazer isso. E ela, não, eu vou descobrir. Ela ficou super empenhada, a mulher, e ela conseguiu decifrar, e aí ela começou a decifrar, e aí ele foi, ajudou ela, e eles conseguiram, né, foi o que a gente falou antes, mas mano, eu fico só imaginando, assim, o pessoal no domingo com o jornalzinho, assim, ó, oh, meu Deus, vamos decifrar esse código.
0: <risos> gente, <risos> também, aquele casal de, tipo, velhinhos, ai, vamos, vamos, não tem nada é, que fazer hoje.
1: Exatamente, é gente. aquele joguinho do tipo... É, uma palavra para tal coisa. Aí você tem que colocar, sabe, qual a palavra quer dizer, sei lá, o sinônimo de tal palavra. É bem esse caso. Caça-palavras, né? Fazendo essas coisinhas.
0: Tipo um caça-palavras. É, é isso mesmo. Um sinônimo demais. É, ó, esse episódio é O mistério sem solução. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Então, você que tá aí nos escutando, escutou até o final, por favor, nos dê uma luz, dê a sua opinião, <risos> dê a sua opinião, conte pra gente qual que, o que você acha, assim, que poderia ser feito para tentar descobrir, nos dias de hoje, quem era o Zodíaco. Exato. Ó, não e... tem um desafio, hein, gente?
1: Exatamente. Quem é que vai lançar essa luz sobre a nossa vida? Mas acho que antes da gente terminar, eu queria é, agradecer vocês que estão escutando a gente, que ficaram aqui até o final do episódio, que estão comentando lá no Instagram, é, dando opinião de vocês. É muito importante para a gente ouvir o que vocês têm para dizer, o que vocês gostam, o que vocês também não gostam. Pode falar também, porque é importante para a gente melhorar. E, como a Nath falou no começo, não esqueça de dar o seguir ou o follow na plataforma que você tá escutando a gente. Compartilha com o cachorro, com o gato, com papagaio, com a mãe, com a tia, com todo mundo.
0: E até o próximo. Até o próximo, gente. Obrigada.